0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. E buongiorno, ascoltatrici e ascoltatori,
1: eh... Oggi è eh, venerdì 13 dicembre e la notte più lunga dell'anno l'abbiamo trascorsa a guardare gli exit poll che uscivano dalla televisione perché è successo che ha vinto. Boris Johnson in uh, Gran Bretagna, allora i giornali aprono uh, così, uh, inizio da Repubblica perché è il titolo diciamo, forse meno originale ma insomma che dice tutto, Europa bye bye, trionfa Boris Johnson, i conservatori hanno la maggioranza assoluta, Brexit vicina, disfatta per Corbyn, il Labour perde 70 seggi, dai tempi di Thatcher mai una vittoria così ampia per i Tories. hanno votato circa 2 milioni di giovani in più. E questo è la Repubblica che già diciamo, l'occhiello è Londra ha scelto. E il Corriere della Sera, Trionfa Johnson, Brexit più vicina, il manifesto un giorno da cani eh, detta così non si capisce bene ma se mh, eh, sì, la copertina sapete il manifesto c'è una, una, una foto molto grande e c'è eh, Boris Johnson che è mh, eh, abbracciato al suo cane Dilling e che sono i due sono andati a votare insieme, sono anche acconciati nella stessa maniera, è una foto che ricorre un po' in tutti i giornali perché è buffo, sembra un po' come succede nella carica dei 101 che i cani assomigliano ai padroni i due hanno un po' appunto la stessa concettura, comunque un giorno da cani gli exit poll consegnano la vittoria a Johnson con 368 seggi una maggioranza assoluta per i Tories nel segno della Brexit l'addio all'Europa diventa irreversibile la stampa in realtà apre sul clima clima greta l'Italia, basta smog l'Unione Europea si divide sul Green Deal della Commissione i paesi dell'est all'opposizione con la sponda di Macron però la photo story, la grande foto è appunto il divorzio dall'Europa Trionfa Johnson, il eh, Regno Unito vota la Brexit subito. Eh, ma ancora il messaggero Valanga Johnson. Brexit vicina. Il giornale invece apre sulla manovra anche se ha una grande foto sulla Gran Bretagna. Tasse di Natale nel mirino del fisco: le partite IVA e spuntano altri bazelli eh, 5 Stelle a pezzi. Scusate, questo era il titolo anche di ieri. 5 Stelle eh, a pezzi: tre senatori passano alla Lega. È successo, Lo avevamo detto, st- stava succedendo. È successo. Libero. Obiettivo distruggere Salvini, qui siamo nel cote giudiziario, diciamo della via giudiziaria alla politica, eh, secondo Libero. Matteo indagato per eccesso di lavoro. I giudici processano l'ex ministro perché usava troppo l'aereo di Stato. Di Maio chiede chiede alle toghe di fermare l'esodo dei grillini verso la, la Lega, sbattersi e avere successo ormai è una colpa. Qui c'è un po' un'imprecisione perché i giudici al momento non processano l'ex ministro, i magistrati stanno indagando nel caso, eh, se ci sarà questo processo sarà più avanti. Insomma. Eh, Però dire subito processano andare per le spicce e impressionare eh, il lettore. Ehm, Il tempo apre così invece. L'evasore del popolo, non solo l'hotel Plaza, il suocero del premier Conte da anni non pagava le tasse. E, e vabbè, c'è una, è una campagna che sta facendo da un, da un po' in effetti um, il, il tempo Avvenire invece apre con un disco il messaggio di Papa Francesco alla giornata mondiale eh, contro la guerra pace senza paura è un passaggio diciamo, del un discorso di Papa Francesco e ancora il mattino Boris Johnson a Valanga il Regno Unito vota Brexit e ancora il dubbio i due Matteo e la giustizia, eh, si parla appunto delle, delle vicende giudiziarie dei Matteo Renzi e di Matteo Salvini, eh, la verità, Renzi prova a nascondersi dietro Craxi, questo è una delle cose di cui parleremo fra un po' perché eh, ieri c'è stato un discorso molto importante eh, al Senato di Matteo Renzi a proposito diciamo, della via giudiziaria alla politica, il riformista apre su questo stesso tema Eh, Renzi accusa voi uccidete la democrazia liberale e infine invece il Sole 24 Ore apre con ehm, i Dazi, la vicenda degli accordi tra Cina e Stati Uniti, Trump spinge i mercati vicini a Intesa con la Cina. Allora iniziamo subito. Scaletta ricchissima. E iniziamo subito con la vicenda della, del, del voto, abbiamo solo gli exit poll, appunto la notte più lunga, la notte di Santa Lucia l'abbiamo passata alla televisione, vi leggo la notizia che avete ampiamente ascoltato, insomma ve la leggo in breve perché l'avete asc- ampiamente ascoltata a Radio 3 eh, Mondo, ma mh, che cosa è successo? Eh, la leggo per, diciamo, per brevità eh, dalla pagina 2 di Repubblica, non per brevità, ma perché insomma c'è la notizia più eh, veloce e più raccontata. Poi passiamo a qualche commento che non sono moltissimi oggi ancora i commenti perché la notizia non era ancora consolidata nel corso. Del consolidata è nel senso che la vittoria è a valanga come appunto titolano molti giornali. Però insomma è arrivata nella notte quindi non, non sono, stati, mh, sono stati pochi eh, eh, i commentatori che hanno fatto in tempo a scrivere c'è qualche intervista però molto interessante Allora cari europeisti scrive ehm, Antonello Guerrera corrispondente di Repubblica da Londra. Cari europeisti stavolta pare davvero finita. A meno di clamorose sorprese la Brexit sarà presto irreversibile perché se in mattinata venissero confermati gli exit poll di. Ieri notte, Boris Johnson avrebbe trionfato nelle elezioni con 368 seggi, devastando l'opposizione Labour di Jeremy Corbyn, giunto a un umiliante capolinea politico con 191 miseri seggi. Il settantenne, leader di sinistra, potrebbe avere fatto un disastro peggiore dell'altro, dell'altro ultrasocialista socialista My, Michael Foote nel 1983 non lontana la catastrofe del 1935 i 150 seggi di Clement Attlee ieri sera Corbyn non si è fatto vedere ma il suo vice John McDonnell sulla BBC era funereo con la voce infranta dalla sciagura imminente sarebbero numeri davvero negativi Johnson invece ha, della sua, ha vinto l'azzardo della sua carriera, grazie a tutti siamo la più grande democrazia del mondo, stando agli exit poll sarebbe un cappotto clamoroso, nella storia recente conservatrice solo Margaret Thatcher ha fatto di meglio con 397 seggi, se il trionfo di Johnson sarà confermato… Decisiva sarà stata la conquista del Muro Rosso, sia le aree del nord dell'Inghilterra e della Midland laboriste, decenni, mh, scusate, Laboriste, da molti decenni ma ultra-Brexiter nel 2016, come il Correggio di Blight Valley, eh, da ieri ufficialmente e clamorosamente Il muro rosso si è frantumato grazie a una propaganda ossessionata da Get Brexit Done. Portiamo a termine la Brexit. Tre paroline magiche ripetute da Johnson a decine e decine di volte al giorno. E così gli operai. Hanno venduto l'anima al diavolo conservatore pur di ottenere la Brexit tanto agognata. Questa è la notizia, eh, una volta faccia diciamo, della, eh, grande operaia, della grande cintura operaia eh, che era rimasta la burista, la sconfitta del rossissimo Corbyn che aveva presentato un programma di nazionalizzazioni molto radicale, ehm, e il suo libretto rosso. E mh, è andata così. Eh, leggeremo eh, sicuramente nei giornali di, do, di domani qualche commento in più perché, appunto, eh, ancora eh, la botta è stata forte per tutti i commentatori. In realtà, era, era, anche perché non era attesa una vittoria di questi, a questi livelli, anzi, si parlava di Parlamento vi ricordate a lungo ne abbiamo parlato ieri e gli scorsi giorni di Parlamento Appeso, di Anatra Zoppa diremmo in italiano e altro che Parlamento Appeso il Parlamento è rocciosamente conservatore e rocciosamente a favore della, Parlamento inglese, a favore della, della Brexit, anche se alle urne sono andati due milioni di giovani in più eh, sempre ci informa Antonello Guerrera che è il corrispondente di Repubblica che oggi ha scritto tantissimi pezzi ovviamente era il suo giorno eh, tantissimi giovani, giovani che molti hanno votato uh, per Corbyn non è, stato, non è che non è stato sufficiente non, non è stato proprio perché è andata molto male per Corbyn, Repubblica ha anche un'intervista a un giovane, laborista uh, scrittore radicale scapigliato, Cartwright um, che si augura che comunque vada uh, no, intanto che dice che comunque vada uh, la vittoria di, Bo, di Boris Johnson è il peggio che ci poteva capitare dice Cartwright, um, un Giardo razzista al potere in un Regno Unito che ora diventerà qualcosa tra Singapore e uno Stato sudamericano, con tutti i difetti che aveva Jeremy Corbyn, era l'unico che poteva rendere questo paese più giusto e fermare la Brexit con un secondo referendo referendum, ma il treno è passato ormai, il nostro futuro è senza più speranza. Allora Anthony Cartwright si, 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 si augura che non si torni ai tempi di Blair e, e, e che comunque e questa, questa svolta a sinistra del Labour resti um, in piedi um, cosa che in questo momento appare molto molto uh, difficile perché la sconfitta è cocente e um, c'è cioè un'intervista um, ci sono interlocutori ci sono anche interlocutori um, eh, eh, conservatori eh, che possiamo sì, cioè un'intervista, il la Corriere della Sera e intervista l'ex direttore dell'Economist Bill Hemmott lo ricordate, giornalista eh, diciamo pieno sempre di eh, interessi anche verso l'Italia e, e che e, dice che adesso eh, Johnson dice così il titolo ora che non ha ostacoli potrebbe sorprendervi con il suo volto moderato e quindi anziché questo scapigliato non non solo letteralmente eh, Brexiter che è eh, ora più saldamente al governo inglese eh, potrebbe trasformarsi in un moderato ehm, negoziatore Eh, Mi sembra ehm, una cosa diciamo ardita ma la verificheremo nei nei prossimi eh, mesi e invece alla pagina successiva sempre il Corriere della Sera fa un'intervista allo storico eh, laborista e e, studioso di Gramsci Donald Sassoon che eh, fa un'analisi sconsolata e desolante eh, della vicenda eh, della Gran Bretagna, soprattutto eh, del futuro. Allora, mh, leggo qualche brano. È la crisi più grave della fine della seconda guerra mondiale, più di Suez, più della decolonizzazione, è frutto di un errore incredibile da parte di David Cameron, perfino sta parlando ovviamente della Gran Bretagna in bilico da tre anni sulla eh, Brexit. Mm, perfino il suo libro di memoria dice, è frutto di un errore incredibile da parte di David Cameron persino il suo, erro- il suo libro di memoria è noioso, non emerge come una persona né brillante né intelligente è stato uno dei premier peggiori della nostra storia ha indetto il referendum per sistemare questioni interne ai conservatori e per paura di Farage detto questo va però spiegato che il 52% degli elettori ha votato per uscire dalla UE, dall'Unione Europea metà del paese ha votato per la Brexit a causa delle paure connesse all'immigrazione ma l'euroscetticismo è stato in aumento da vent'anni abbiamo pagato il fatto che la Gran Bretagna non si è mai considerata pienamente parte dell'Europa e anche uno come Blair ha visto nell'Unione Europea eh, un club eh, dal quale ottenere il massimo e dare il minimo, rimanendo fuori da quasi tutto, non c'è mai stata una visione positiva dell'Europa e mai nessuna adesione ideale chiede il giornalista che è Luigi Ippolito assolutamente mai risponde Sassoon, siamo entrati in Europa perché avevamo difficoltà economiche, ma è un paese sempre stato un po' eroscettico, per questo Cameron non avrebbe dovuto fare il referendum. E, e ancora, dunque la Gran Bretagna è stata europea solo fino a un certo punto? Risposta, in realtà è sempre stato difi- difficilissimo definire l'Europa dove comincia e dove finisce la stragrande maggioranza degli inglesi ha molte affinità con l'Europa ma l'inglese parlato in America, in Australia, in Canada in Nuova Zelanda, esiste un'anglosfera che non trova equivalenti la Brexit e la domanda ha fatto emergere il nazionalismo inglese Era qualcosa di dormiente o è stato creato adesso? E lo storico risponde. La tradizione era piuttosto quella di un nazionalismo britannico che comincia nell'Ottocento come tutti i nazionalismi europei. Il nazionalismo inglese cresce in questi anni ma non era mai stato molto forte. La maggior parte della gente non sapeva neppure che ci fosse una bandiera inglese, quella con la croce di San Giorgio. Ma è qualcosa che continuerà a crescere anche a causa del nazionalismo delle altre regioni che fanno parte del Regno Unito. Domanda, un nazionalismo inglese che Boris ha cavalcato, i conservatori e la risposta non hanno molta scelta perché non esistono in Irlanda del Nord, eh, saranno eliminati o quasi in Scozia e in Galles sono sempre stati deboli, dunque devono vincere in Inghilterra che è il loro feudo e questo nazionalismo andrà avanti. Ultima domanda, la conseguenza è il rischio di uno smembramento del regno? Risposta, un rischio molto concreto, i conservatori hanno la, un'ambivalenza di fondo perché dicono di essere i veri unionisti, ma senza la Scozia e l'Irlanda del Nord avrebbero il predominio assoluto in Inghilterra. E insomma, un, un futuro fosco e, e pericoloso, insomma, non neanche unitario per la Gran Bretagna, ancora una... Poi domani vedremo i voti reali, ma eh, non abbiamo motivo eh, di credere, permettetevi una battuta, di sperare che siano diversi. E, mh, dal messaggero mh, vi, eh, vi leggo solo i titoli di, una, eh, di, quella, di, una re, di un inizio di reazione. E, sentite il rumore della carta, spero non vi disturbi, a me piace moltissimo. E, mh, sempre che si aprono due pagine, sono aperte, eh, le, de, insomma, delle de, 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 de reazioni eh, dall'Unione Europea che già dicono che eh, attenzione... Vabbè, non le trovo perché insomma, l'idea di Boris Johnson è di uscire immediatamente, di preparare un'uscita lampo ha prom- prom- un promesso che entro il 31 gennaio la Brexit sarà un fatto compiuto, dall'Europa già arrivano invece mh, avvertimenti di stare... Eh, di Boris Stai Sereno perché eh, il percorso è molto più lungo e molto più complicato e ovviamente la Unione Europea a questo punto ehm, cercherà insomma di, di rendere cara la pelle mettiamola così l'ho detta male ma insomma ci siamo capiti allora andiamo avanti le, le reazioni 4 sul messaggero io l'avevo trovata, ma la pagina 4 è mh, misteriosamente, no, è ricomparsa eccola qua, ecco dicevo ehm, siamo disposti a negoziare, a negoziare ma l'Europa non farà sconti dice il pezzo di Antonio Apollo Salimbeni che è l'inviato il corrispondente di Bruxelles del messaggero e che appunto dice che la trattativa sugli accordi commerciali è complessa, potreste, potrebbe slittare oltre il, 20, il 2020 e l'ipotesi del confronto sulla vecchia intesa von der Leyen eh, c'è ma, eh, ma insomma, eh, appunto, la cosa è molto molto più lunga di come Boris Johnson ha eh, promesso. Allora ehm, torniamo, lasciamo questa pagina che comunque avete già sentito a Radio 3 Mondo con Luigi Spinola e che comunque sentirete ancora in giornate e poi domani perché appunto ci saranno i dati reali e noi rapidamente spostiamoci sull'Italia dove, sapete, la manovra ancora, una volta tanto possiamo dire qualche cosa di definitivo sulla manovra, sì, la prendiamo come sempre eh, per autorevolezza e eh, diciamo densità di, di, di notizie dalla prima del sole 24 ore cosa è successa alla manovra? oh la manovra è pronta finalmente possiamo dire eh, la legge di bilancio eh, in commissione bilancio del senato la commissione bilancio del senato eh, scrive eh, la, l'attacco diciamo, la, la sintesi del pezzo di, 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 del sole 24 ore Dicevo, la Commissione bilancio del Senato ha concluso ieri mattina l'esame del testo della manovra. Ragioneria al lavoro sulla pioggia di ritocchi approvati. L'Aula di Palazzo Madama voterà la fiducia sul maxi emendamento finale del Governo lunedì 16 dicembre. Intanto le imprese inalzano la voce. Le misure previste nel decreto fiscale collegato alla manovra rischiano di mettere fortemente a repentaglio l'esercizio delle attività di impresa, generano forte incertezza nell'attività di azienda sotto il profilo giuridico e allontanano il Paese... Eh, scusate, qualsiasi nuovo investimento nel paese lo sostengono in una nota congiunta i presidenti di Confindustria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, eccetera. E, e questo, diciamo, vabbè, questa è giustamente la voce degli imprenditori, dico giustamente perché sono eh, gli editori del Sole 24 ore, comunque abbiamo insomma, visto che lunedì ci sarà il voto, ehm, il voto di, di, al Senato. La maxi, il maxi emendamento finale il lunedì 16 dicembre al Senato e poi sarà appunto una corsa col tempo a colpi di fiducia Mh, abbiamo già criticato ieri questo, questo, questa modalità vedrete che ne parlerete nella prossima settimana con uh, chi, mi, so, uh, chi, chi mi succederà uh, perché sarà l'argomento delle opposizioni ma dalla, dalla manovra vorrei trarre delle, delle tante piccole eh, variazioni che ci sono state una che sono certa che farà eh, discutere molto e, ehm, ed è la vicenda della cannabis allora cosa è successo sulla vicenda della cannabis non è che ne scrivano bene in tanti però sappiate che allora, eccolo qua, lo prendo da pagina 17 della Repubblica e la scrive questa, questa, questo articolo, è scritto da Roberto Petrini, e dice una misura che farà discutere la legalizzazione della cannabis light gran finale in vista ehm, per la manovra da 32 miliardi. A 40 giorni dall'approdo a Palazzo Madama e dopo un'estenuante nota di esame eh, con 14 ore ininterrotte di riunione ehm, della commissione bilancio del Senato, ieri il disegno di legge del bilancio è stato approvato e questo era quello che abbiamo sentito anche dalla, mh, dalla, mh, eh, prima del sole 24 ore. Ma passiamo alla, all'argomento cannabis. Allora, dato che la sessione di bilancio, scrive Petrini in Italia, è l'unica che cammina. Ehm, con la strada sgombra e che si Bloccano tutti gli altri provvedimenti. Nella manovra ci va un po' di tutto: circolazione dei monopattini, apertura al professionismo delle atlete. Questo l'abbiamo visto ieri, legalizzazione su emendamento dei 5 Stelle dell'uso della cannabis light se il THC è inferiore allo 0,5%. Questo vi dico che ha fatto urlare di rabbia ehm, le destre in Parlamento e vedrete che sarà eh, argomento di di discussione molto forte. nei prossimi giorni allora, restiamo nell'ambito della, di quello che è successo ieri in Parlamento. Cos'è successo al Senato? Al Senato è successa una cosa che sta, avete sentito dai titoli di alcuni giornali più, più piccoli, cioè meno diffusi. Eh, vi ricordate I, le, le, i, i Mattei, il, il riformista che dice il jaccusa, Renzi accusa, voi uccidete la democrazia liberale. Che cosa è successo? Che eh, sempre la prendo dalla prima del riformista, scrive il direttore Piero Sanzonetti, il fondo di, di prima. È successo che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha preso parola in Senato per denunciare le sopraffazioni della magistratura. Era una sessione chiesta dalla stessa Italia Viva e, ehm, per, parlare di, eh, per, fare questo, per parlare della, del finanziamento dei partiti. Ricordate che nel 2014 mi pare il Partito Democratico propose e ottenne dal, la, la cancellazione del finanziamento pubblico dei partiti, il cambiamento, eh, erano tutti d'accordo, adesso si lamentano un po' tutti. Allora, vi dico, siccome la cosa è un po' complicata perché eh, i giornali si eh, spaccano, fra chi è eh, simpatizzante con Renzi e quindi e, e in generale con un discorso diciamo, più garantista rispetto al eh, finanziamento eh, dei partiti poi vi spiego meglio che cosa significa questa mh, imbarazzata prolusione che sto facendo e, mh, Allora, ci sono i giornali che si, si dividono tra chi è contrario a quello che ha detto Renzi e chi è favorevole io farei una cosa leggerei una cronaca eh, simpatizzante empatizzante come possiamo dire insomma comunque non critica e poi un, um, un commento invece molto critico allora la cronaca, la cronaca la cronaca che non è diciamo che comunque è scritta con um, con attenzione non è proprio sdraiata sul discorso di, di Renzi e poi soprattutto è scritta molto bene la prendiamo dal giornale eh, la scrive Laura Cesaretti perché eh, diciamo, è diciamo, più vicina, più eh, empatizzante con questo discorso, non tanto di Renzi quanto di, di quello che chiama il titolo Lo show garantista: Renzi tra Moro e Craxi. Perché, cosa è successo? Adesso ve lo, ve lo leggiamo. Renzi ha eh, citato Moro, Craxi e Leone. ehm, paragonandosi un poco a loro pur dicendo con quella figura retorica che si chiama preterizione che lui non si vuole paragonare però insomma di fatto l'ho fatto allora leggiamo Cesaretti e poi invece leggiamo chi si schiera contro Cesaretti scrive il pericolosissimo vuoto della politica denunciato da Bettino Craxi i ripugnanti processi di piazza e mediatici profeticamente stigmatizzati da Aldo Moro Il dilagare di un potere, quello giudiziario, nello spazio mal difeso di un altro, legislativo ed esecutivo, lasciando Montesquieu a rigirarsi senza pace nella tomba. E poi, tornando ad un presente che lo investe in prima persona, l'inchiesta sulla fondazione Open, costellata di incredibili violazioni di ogni riservo istruttorio, e la invasione di campo di una magistratura che pretende anche di decidere cosa sia un partito e cosa no. Nell'aula del Senato, convocata ieri mattina per discutere di finanziamenti di partiti e di rapporti tra politica e giustizia, il protagonista assoluto è Matteo Renzi. Del resto è stato lui stesso a cadere il dibattito dopo, colpi mediatico-giudiziari, dopo i colpi mediatico giudiziari che lo hanno fatto vacillare in queste settimane. Un Renzi che non solo fa professione di garantismo, tardiva, accusano i critici, ma, anche, ma che rompe anche un tabù che paralizza da decenni la sinistra e dal quale l'ex premier non è certo stato esente. Con il suo omaggio al leader socialista morto in esilio in esilio ad Amma Metta il 3 luglio del 92 ricorda il senatore d'Italia Viva Craxi pronunciò Un discorso molto citato e poco letto chiamò in causa tutto l'arco costituzionale ricordando che larga parte del finanziamento ai partiti era illecito e irregolare in quel discorso disse ho imparato ad avere orrore del vuoto politico ed è proprio di questo che discutiamo ancora oggi non di finanziamento illecito ma di debolezza della politica questo era il virgolettato di Renzi Di Moro ricorda l'appassionata Ringa sul caso Lockheed e i processi di piazza o di stampa lo scandalo montato ad arte che portò alle dimissioni del presidente Leone di cui solo solo Emma Bonino e Pannella ebbero il coraggio e l'onestà intellettuale di chiedere scusa infine il caso personale le perquisizioni a tappeto di gente rea di aver versato contributi leciti e trasparenti alla sua associazione le violazioni sistematiche del segreto istruttorio se al PM sottolinea affidiamo non già la titolarità dell'azione penale ma dell'azione politica lasciamo alla magistratura la scelta di cosa è politica e no Applausi dal centro-destra da qualche sparuto dem, silenzio dalla maggioranza. Monumentale, dice l'Azzurro Rotondi, mentre i figli di Craxi, Bobbo e Stefania, apprezzano il coraggio della citazione del mm, padre. Allora, qui abbiamo letto una cronaca eh, sicuramente simpatizzante con questo ragionamento, ma che, tra parentesi, mette anche alcune diciamo, delle critiche che vengono fatte. No? La professione di garantismo tardiva di Renzi proprio perché è uno degli, degli azionisti di questa legge eh, che eh, ha cancellato i finanziamenti pubblici ai partiti poi diciamo, spostandoli verso i privati con qualche diciamo, opacità ancora eh, di troppo questo lo dico a prescindere dalla eh, diciamo, scarica di eh, inchieste che sono arrivate misteriosamente tutte insieme eh, sulla persona e sul circuito renziano e, e ancora il tabù del garantismo eh, non è che sia stato sempre eh, così garantista eh, Matteo Renzi allora questa è la parte eh, diciamo più eh, vicina adesso vi dico la parte più lontana Faccio, vi leggo invece Marco da Milano che è il, l'attuale direttore dell'Espresso quando appunto eh, Renzi ha citato Leone ha citato anche il giornalismo lui ha detto il giornalismo a richiesta era una citazione diciamo di, eh, di quello che successe una giornalista, una grande giornalista in realtà dell'Espresso Camilla Cederna con il suo, la sua inchiesta il suo libro inchiesta contro Leone 1975 abbiamo parlato anche ieri di Camilla Cederna per via di... Eh, era una delle autrici del libro Stragi di Stato, eh, per, uh, piazza, su Piazza Fontana, la controinchiesta, le controinformazioni su Piazza Fontana. E allora invece eh, a difendere, quindi fu, fu la, il libro contro Leone fu quello che portò alle dimissioni, poi invece non era vero niente, eh, Cederna fu ehm, condannata in tutti i gradi di giudizio, Leone si dimise, ma eh, diciamo ormai la frittata era fatta e anche lì la vita era cambiata. Allora, Marco da Milano invece però è il direttore dell'Espresso, quindi l'erede diciamo, di quella tradizione, di quel giornale, proprio di quel, di quel giornalismo d'inchiesta, eh, blasolatissimo peraltro, e scrive, si intitola l'Espresso e il giornalismo a richiesta, che è appunto la parodia che ha usato eh, sarcasticamente Renzi rispetto al giornalismo d'inchiesta definendo questo tipo di giornalismo. Scrive da Milano, nel discorso di Renzi al Senato manca una spietata analisi di politica dei motivi per cui il sistema è arrivato a questo punto, assenza di rappresentanza, partiti simulacro, liste personali, parlamentari scelti da oligarchie, via la parvenza di un, 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 uninominale che restava, tutti a guardare in tv il voto inglese, militanti trasformati in followers, una muta aizzata contro una pre- la preda un avversario un giornalista critico dal finanziamento pubblico ai partiti siamo passati al finanziamento privato a un capo e questa è la crisi democratica italiana non le indagini della magistratura sulla fondazione Open né tantomeno il gior- sul giornalismo d'inchiesta sull'Espresso abbiamo scritto del lato oscuro della Lega di Salvini di Casaleggio della Sindaca Raggi dei soldi alla Meloni, di un'indagine su Zingaretti ogni volta c'è una parte politica che esulta e un'altra che invoca il complotto trovo assurdo che i lubri della Lega si faccia il processo. Ai il problema sono le tangenti russe, non i giornalisti italiani. Sbaglio? È una, una citazione? È, una è tra virgolettato? Ebbene, scrive da Milano, no, non sbagliava Renzi a porsi questa domanda il 6 agosto, sbaglia ora a cercare congiure e a non rispondere alle domande che lo riguardano. Siamo giornalismo a richiesta, sì, nel senso che richiediamo una politica trasparente, non ossessivamente in difesa. Renzi ha ricordato le dimissioni di Leone del 1978, io ricordo quelle dei ministri, lupi e guidi, costretti a lasciare il suo governo non per le inchieste perché non erano indagati e neppure per le campagne di stampa. Fu la DC a chiedere il suo pre- al suo presidente Leone di lasciare il Quirinale, fu Renzi a ottenere che i suoi ministri mollassero in poche ore per motivi di opportunità, per distruggere una reputazione, non basta una copertina di un e la politica con le sue spietatezze e le, le sue convenienze a farlo. Ma in questo ha ragione Renzi, i tempi cambiano e i settimanali restano. Ecco, abbiamo, abbiamo spero esaurito eh, questa pagina mh, per come potevamo, è una, un discorso complicato eh, che volentieri affronteremo, eh, se volete, eh, nella seconda parte della. Però se volete voi, ecco, nella seconda parte della rassegna stampa. Allora, andiamo avanti. Ehm, ci sono molti, molti interventi su questo. Eh, a proposito, eh, continua la, eh, continuano i pezzi sui voli di Stato eh, di, eh, di... Di, de, dell'ex ministro Matteo Salvini eh, ci sono ancora diciamo, articoli su questo poi quando si consoliderà meglio forse sarà più interessante arrivarci ma ancora siamo a uno stato dell'indagine ancora diciamo, un po' carissimo amico a proposito però di indagini vorrei dirvi e di la, la, rapporto insomma, un po' complicato tra giornalisti e politici vorrei però dirvi che Siccome ieri ho parlato un po' male della sindaca di Roma che oggi ha eh, fatto un'ordinanza, ha chiuso le scuole perché ci si aspetta eh, un brutto momento qui a Roma, allora, non per rappresaglia diciamo perché i bambini stanno a casa, volevo leggervi una cosa che riguarda raggi e che però è importante che ci sia. Allora, lo scrive Il Fatto, a pagina 11, la scrive Paolo Frosi, va bene, vi do solo la notizia. Feltri a giudizio, il direttore di Libero, Vittorio Feltri, è a giudizio, vi ricordate una copertina sulla, sul Raggi, ve la ripeto? Ma forse non ve la dico, come una copertina abbastanza insultante e eh, diffamante. Eh, il... Non so se è la parola giusta, quindi la ritiro subito. Comunque, insultante senz'altro, tant'è che il direttore editoriale di Libro dovrà rispondere del famoso titolo del 10 febbraio del 2017. Vabbè, ve lo dico, altrimenti non si capisce quello. Patata bollente. Vi ricordate la grande foto di Virginia Raggi con, questa, eh, con, questa, mh, con questo titolo? Ebbene, al momento sta eh, a giudizio. Il giudizio ci siamo arrivati, poi vedremo quando sarà notizia della diffamazione, diffamante sì allora, diffamante lo posso dire. A proposito di diffamazione facciamo subito una pagina una pagina um, di, um, di Casa Pound che ha vinto, sì, la facciamo adesso la pagina di Casa Pound perché stiamo già con i tempi molto stretti. Allora Casa Pound ha vinto. Eh, aveva il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso del partito di estrema destra e ha ordinato al Colosso di riattivare il profilo chiuso a settembre. I social e la motivazione sono so, um, troppo rilevanti. Leggo per titoli, il tema è molto, um, è molto scivoloso. E, um, perché dunque? Che cosa dice ancora il, un sommario? La piattaforma e la motivazione non può stabilire chi persegue scopi anticostituzionali questo spetta alla legge quindi Facebook aveva chiuso la pagina di Casa Pound ma invece il il Tribunale di Roma eh, ordina la riapertura e questo riguarderà non solo Casa Pound ma anche altre pagine eh, Facebook di eh, questo genere Eh, tant'è che ieri il leader di Forza Nuova Roberto Fiore ha eh, cantato vittoria perché eh, Significa che anche la pagina di Forza Nuova sarà eh, probabilmente riaperta, è un precedente perlomeno io leggo, stavo stralciando da, eh, dal patto ed è una eh, vicenda molto molto impegnativa che significa che non è, eh, non è Facebook che può decidere cosa sia o non sia costituzionale e che le regole non se le fa uh, Facebook e che questo diciamo così ha dei risvolti agrodolci che magari più avanti cerchiamo di di approfondire Eh, approfitto di questa pagina del Fatto Quotidiano per dire anche che torna su Twitter il profilo del professore vi ricordate il professore di Siena Emanuele Castrucci che aveva scritto delle cose inneggianti dei post anzi dei tweet inneggianti al, al al nazismo per il quale è stato mi pare sospeso dalla sua università o comunque aperto una procedura di di sospensione sua università, va bene però intanto magari non potrà, non potrà insegnare per il momento adesso lo vedremo ma comunque può twittare cosa che tra l'altro forse è anche meno eh, è anche me, porta meno anche cattive conseguenze ecco. eh, perché secondo um, twitter gli riapre, secondo il giudice non ci sono gli estremi del reato di propaganda e istigazione all'odio eh, razziale e e quindi così insomma in nome di una libertà senza confini eh, anche il professore Castrucci twitta, non sappiamo però se insegna e e Facebook la la casa Casa Pound ritornerà ad avere una casa su Facebook allora, politica c'è un'intervista del presidente del consiglio eh, su Avvenire che trovo Il Presidente del Consiglio, sapete, eh, ha qualche... Adesso può, può respirare perché in effetti è eh, passata diciamo, la maggioranza c'è, passata la vicenda sul fondo salva salvastati, eh, è abbastanza più tranquillo. In più si stanno coagulando, l'abbiamo letto ieri, ci sono anche oggi sui giornali, eh, si stanno coagulando delle forze responsabili eh, perché eh, dal centro, dal centrodestra per eh, casomai sostenere il governo non avesse i voti in qualche caso allora. Il, 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 il professore il, il presidente del Consiglio Conte a pagina 8 di Avvenire eh, fa, rilascia un'intervista a Marco eh, Iasevoli e Giovanni Varia del Re che cosa dice? Ma insomma non è che dice grandi cose comunque dice che il governo arriverà fino al 2023 e chi scommette su S- Salvini sbaglia in questa maniera sta cercando di convincere i 5 Stelle eh, riottosi, quelli che se ne vogliono andare a non andarsene e dice in questo momento, dunque, la, dice il Presidente del Consiglio, in questo momento ci sono singoli che hanno fatto una scelta, non li giudico, eh, sta parlando dei 5 Stelle che sono passati alla Lega. E eh, quindi la domanda, la maggioranza tiene? mi attengo ai numeri di ieri cioè da mercoledì alla Camera e ancora i giornalisti cercano di fargli dire qualcosa un voto però ha aperto crepe un voto che però ha aperto crepe al punto che si ipotizza la nascita dei gruppi di responsabili soprattutto sul fronte moderato di Forza Italia per puntellare l'esecutivo. E Conte la prende larga e risponde su questo mi dovete aggiornare voi, non mi fate immaginare scenari futuri, se mai accadrà si valuterà, se si dichiarano responsabili e si comportano da responsabili saranno i fatti a suggerire le valutazioni conseguenti. Insomma eh, ci sono i responsabili, se se non è un un benvenuto tra noi è qualcosa che gli assomiglia molto da parte del Presidente ehm, Conte. Allora, eh, passiamo alle ultime, agli ultimi minuti, ha molte cose da dire, allora vediamo un po', um, ci sono molti argomenti eh, da, 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 da ricordare prima del, del finale, allora la prima cosa è... Dirci una campagna che quasi in solitaria, insomma quasi in la stampa ha condotto ed è l'attenzione su quello che sta succedendo al Consiglio europeo, a pagina 2 addirittura lo mette. Sapete in corso è un Consiglio europeo sulle emissioni nucleari, ma l'Europa si è spaccata sul piano per il clima. Eh, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno frenato l'intesa, leggo dai titoli della pagina 2 della stampa e sull'energia atomica trovano la sponda di Macron allora cosa dice l'inviato Bresolin a Bruxelles Marco Bresolin sono tutti ecologisti con l'industria energetica degli altri al primo test su strada il maxi piano verde di Ursula von der Leyen trova un terreno estremamente dissestato. I leader dell'Unione Europea sono rimasti per tutta la giornata di ieri inchiodati al tavolo del Consiglio Europeo per discutere gli obiettivi climatici fissati dalla Commissione che ha chiesto di azzerare le emissioni di gas entro il 2050. Obiettivo ambizioso e infatti sin da subito sono emerse le grandi spaccature con reciproco ehm, scambio di accuse. Al centro della discussione i soldi da usare per finanziare la transizione verde ma anche la questione del nucleare. Netta la frattura Lungo la solita linea est-ovest, a puntare i piedi sono stati in particolare Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, che però sul nucleare hanno trovato una sponda in Macron. La discussione sarebbe dovuta finire però ora di cena, ma in tarda serata è ancora in corso. E allora, insomma, si parla molto di Green Deal, ma questo Green Deal insomma, stenta a decollare in questa occasione vi segnalo per un mese in edicola un inserto del manifesto che si chiama Generazione di fenomeni ed è appunto un inserto pieno di grandi firme proprio sulla vicenda eh, di Greta dell'ambientalismo è stato l'anno più caldo del clima segnato da Greta Thunberg dall'onda di di protesta generazionale contro i potenti della terra parlano i protagonisti questo è eh, l'inserto Allora, ancora quanto tempo abbiamo? Non moltissimo... Eh, però dobbiamo assolutamente fare un passaggio su Piazza Fontana anche per chiudere la vicenda che abbiamo raccontato che Radio 3 ha raccontato in tutta la sua giornata ieri allora dalla prima del Corriere della Sera prendo che ma, la notizia è che Mattarella eh, ha eh, ieri eh, parlato nel corso delle commemorazioni della sagge di, di Piazza Fontana del 50. il presidente eh, Mattarella a Milano per ricordare i 50 anni della sagge di Piazza Fontana ha incontrato i parenti delle vittime parte dello Stato De Pistò ha detto e poi si è soffermato con le vedove Calabresi e Pinelli, c'è una foto con le due vedove, e, ehm, ma in particolare vorrei citare il commento di Marzio Breda che racconta eh, come eh, il colle non ho il tempo per leggerlo, abbia comunque azzerato le teorie cospitazioniste lo dico perché ieri nel corso della discussione con gli ascoltatori eh, se ne è parlato appunto a strage di Stato, è stato lo Stato, invece eh, ha svolto un, un attento ragionamento che ha diciamo, um, cercato di um, non minimizzare diciamo, l'attività depositatoria da parte delle strutture dello Stato, ma precisando che riguardo una parte, insomma, azzerando la teoria del doppio Stato questo è. Segnalo anche sul manifesto un racconto di Castellina del giorno della della bomba di Piazza Fontana vissuto dalla redazione del manifesto 1969 con ehm, Dario Fo e Franca Rame, Eh, un un pezzo di storia molto divertente e eh, andiamo verso il finale per dirvi che ieri abbiamo parlato della della nomina di, eh, Cartabia alla, eh, di Marta Cartabbia alla mh, eh, beh, la presidenza della consulta. Eh, con grande rumore vediamo se arriva alla fine, va bene no, comunque il fatto propone invece di adesso di passare verso eh, la, eh, un'altra proposta alla giurista Carla Sarre. eccola qua per la consulta ora il colle pensi alla Carla Sarre, e eh, perché no eh, la giurista Carla Sarre potrebbe essere la prossima presidente della Repubblica e, eh, sarebbe un grande momento finisce qui eh, la rassegna di oggi e dopo una breve pausa pubblicitaria ci sarà il filo diretto con voi ascoltatori Aspetto.
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. E siamo tornati,
1: siamo tornati. Ehm, adesso tocca a voi. Io ho fatto una lunga cavalcata tra le notizie di oggi. Adesso tocca a voi vedere quale di queste vi eh, interessa di più. Comincerei con una telefonata. Pronto, sì pronto, buongiorno. Buongiorno, a
2: lei. Uh, io mi chiamo Alex. Telefono da Bagnacavallo, provincia di Ravenna. Uh, la mia considerazione riguardava la, la schiacciante vittoria di Johnson nel Regno Unito. E più in generale eh, il successo elettorale è dovuto, immagino, anche al voto che ha ricevuto dalle fasce più basse diciamo, della popolazione e mi chiedevo se è solo una mia impressione, oppure è già un fatto consolidato, che eh, molti di questi successi, eh, di questi leader anche un po' estremi, eh, vengono da chi... In realtà eh, ne riceverà eh, i minori benefici, nel senso eh, che comunque le aziende o i grossi capitalisti sono sono più interessati a far vincere i partiti che gli daranno più stabilità, che generalmente sono le destre, comunque che gli garantiranno eh, maggiore libertà di azione. Mentre le fasce più deboli, tendenzialmente, almeno nel mio pensiero, dovrebbero essere più per... eh, a sinistra per chi gli garantisce un welfare, un supporto nel, nei momenti di uh, crisi, mentre a me sembra che comunque in giro anche le fasce più deboli tendano a votare per questi personaggi un po' ambigui e che sicuramente non faranno il loro bene, almeno nella storia non mi sembra che sia mai successo che le fasce più deboli siano state poi tutelate da dalle persone che hanno mandato al potere. La Thatcher forse, anche se magari qui è un po' più controverso, ne è una dimostrazione. Non eh. sempre, comunque creare lavoro vuol dire creare benessere. A volte servono tre lavori Lei dice, per eh?
1: lei dice che non si può dire grazie signora Thatcher, come diceva Ken Loach. Sì, io sono no, ass- io assolutamente so, non... d'accordo con lei, naturalmente. Non è che posso... Signora Alex... Non ho
2: vissuto nel Regno Unito <ride> in quel periodo, però... Scherzavo. Insomma, diminuire la disoccupazione magari non aumenta proprio il
1: il allora per, per evitare benessere. la ringrazio no, Alex io per evitare di, ehm, di entrare diciamo, nella banalità di quello che penso e che potete anche immaginare insomma, quello che penso la signora Thatcher della, de, tra l'altro fu un momento straordinario per uh, la Gran Bretagna perché ci fu un movimento anti-Thatcher molto forte che, era, diciamo, mh, che portò poi di fatto alla vittoria del Labour e, 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 e poi insomma ai successi di Blair e, mh, i elettorali naturalmente. Eh, Però quello che mi sembra però interessante purtroppo è che poi nessuno invece eh, neanche Corbyn anzi tantomeno Corbyn eh, si è schierato per eh, il Remain insomma per restare dentro l'Unione Europea il massimo che ha potuto dire è che se avesse vinto avrebbe rifatto il il referendum che però già oggi scrivono i giornali non gli è stato molto perdonato perché c'è la vicenda un po' della volontà eh, popolare che è stata comunque molto forte e che si è sostanzialmente ribadita in questo voto perché un voto a valanga su Johnson che promette una Brexit, Brexit subito al di là di quello che dice Alex e ha ragione insomma una, una Brexit che sicuramente non farà bene ai ceti eh, medio-bassi che sicuramente non fa, ma vedrete che non farà bene neanche alle, alle industrie e, e ai grandi commerci eh, inglesi come l'Unione Europea sta già diciamo facendo, sta da tempo facendo capire eh, ai, al governo inglese ai, ai negoziatori ecco comunque questo nuovo voto è assolutamente di nuovo di fatto un plebiscito per Brexit, c'è un problema di informazione non possiamo che rispettare il voto democratico dei cittadini Forse c'è un problema di informazione, ma c'è soprattutto un problema di offerta politica, perché c'era solo un piccolo partito liberal democratico che si era schierato per l'Unione Europea e invece diciamo, la campagna nazionalista è stata molto forte e sostanzialmente il Labur non, non l'ha da questo punto di vista non l'ha assolutamente eh, fermata, non ha voluto. Del resto si capisce anche perché il Labour, come abbiamo sentito dai giornali. Eh, gli operai eh, molti operai eh, la maggior parte degli operai vo- hanno votato Johnson perché eh, sono passati dal Labor ai Tories perché erano a favore della Brexit convinti di, eh, che me- soli si sta meglio prima di passare a un'altra telefonata e ringraziarvi per intanto, i tantissimi messaggi che arrivano sapete che non leggo quelli di, di sostegno ma eh, vi, vi, vi ringrazio chi, chi, chi ha scritto lo sa lo, lo, lo ringrazio e la ringrazio voglio dire che debbo una risoluzione Ieri non sapevo colpevolmente. Eh, Mi è stata posta una questione sul fatto che i i familiari delle vittime di Piazza Fontana si sono dovute pagare le spese processuali. Sì, è andata proprio così, l'abbiamo verificato. E quando i processi si perdono, questa è la legge. E, ma insomma di Piazza Fontana abbiamo parlato per tutto il giorno eh, su, ieri su Radio 3 e oggi ci sentiamo tutti un po' più tristi, ma un po' più ricchi. Una telefonata? Pronto? Sì, buongiorno,
3: sono Michele Dal Friuli. Michele. Ecco, complimenti intanto per la dolce conduzione <ride> che lei svolge. Allora, eh, io volevo affrontare la questione che in Unione Europea c'è un problema probabilmente di natura istituzionale, che non si è ben eh, svolto nel dibattito pubblico, e cioè il il contrasto tra l'identità monarchica e quella repubblicana. Quindi eh, il caso Brexit, ma anche il caso catalano, pare dimostrare che c'è un contrasto nei paesi dell'Unione Europea tra queste due identità probabilmente quello che stiamo assistendo anche se non è appunto manifestato e bisognerebbe pensarci, è che l'Unione Europea ha una vocazione repubblicana per cui le monarchie ad esempio spagnole e inglese sono viste sia all'interno dei loro paesi sia fuori come delle possibili ehm, come si potrebbe dire anomalie allora io mi chiedo tante volte sono e concludo i termini che possono risolvere i problemi. Perché non parliamo dell'Unione Europea come di una civiarchia? Dove questo termine lo lo lessi vent'anni fa, quindi un termine anche vecchio e dimenticato. Ci ci
1: faccia lo spelling perché io non l'ho capito bene. Sì,
3: civiarchia, quindi fondata sulla eh, cittadinanza, sul cittadino, ma il cittadino può essere sovrano, anzi lo è, e In particolare un monarca può essere un civiarca, quindi anche se le parole sembrano inutili, tante volte aiutano a risolvere i problemi o a porli e a porre la questione istituzionale. L'Unione Europea è una Repubblica o comunque deve pensare alla partecipazione dei monarchi? Eh, questo mi sembra un problema da affrontare. Ecco.
1: Poi sembra interessante, non so se ho le competenze per, uh, per farlo, senz'altro i cittadini dei, dei, degli Stati dell'Unione Europea non sono pochi, in cui c'è una monarchia, hanno scelto al momento di stare nella monarchia, del resto tra monarchia e monarchia ci sono tante differenze, lo diciamo sempre, la monarchia inglese è quella che non subito, però insomma eh, comunque si è schierata contro il nazismo non, non subito, cioè, c'è stato qualche, all'inizio qualche eh, defaianza mettiamola così. però insomma ci sono monarchie come eh, quella di Londra che eh, sono state fortemente diciamo, antinaziste antifasciste, per esempio quella italiana che no, è infatti poi è stata spazzata dal voto popolare certo che il tema della monarchia esiste sicuramente dentro la vicenda catalana eh, c'è, una for- c'è stata una fortissima componente antimonarchista e tradizionale anche del, eh, dei catalani, e, mh, non so se eh, diciamo, questo ha giocato in, queste, in, questa, bre- in questa voto eh, della Gran Bretagna perché poi la monarchia è stata quella che ha cercato di più di parare i colpi sia anti-Brexit sia eh, anti-disgregazione perché come abbiamo letto dai giornali c'è adesso anche il tema della disgregazione della disgregazione possibile del possibile eh, nuovo referendum in Scozia insomma c'è un un tema grande e e anche in in Spagna non mi sembrano le forze più anti-europee quelle vicine alla monarchia però sicuramente è un elemento eh, internazionale Interessante, eh, che non riguarda solamente la Spagna e eh, l'Inghilterra, ma il tema appunto di come le monarchie siano adatte a una, diciamo, a un, al, al mondo contemporaneo. Eh, però sono sempre i cittadini che poi se le scelgono e se le mantengono. E ancora facciamo qualche messaggio prima di. Mh, di mh, tornare su questi argomenti eh, però firmatevi perché mh, n- non è bello non firmarsi soprattutto perché mh, mh, vabbè, insomma, così posso identificarvi eh, accidenti, dice un anonimo questa volta come è stata veloce il Tribunale di Roma a decidere la riapertura di Facebook di Casa Pound mm, sì, in effetti, molto tempista e ancora scusate, ma in quanto questo invece è Aldo in, ma in quanto azienda privata facebook non è padrona di aprire o chiudere le pagine che vuole con i privati già lo fa infine signora giornalista la prego si pronuncia Fonderlion con la F non è difficile dai ah sì, pensavo di averlo fatto però può essere che mi sia scappata un fischio di dentiera e lei Aldo mi scuserà eh, Salvini e Meloni per salvare la loro poltrona votarono che Rubi era la nipote di Mubarak accusano ora Di Maio e compagni di aver tradito i loro ideali per salvare la poltrona ma da che il pulpito dice Gerardo da Caposele facciamo una telefonata? Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Gianni. Salve Gianni. Eh, la domanda attiene al dibattito in corso, anche poco fa con, questi, con quel messaggio, per quanto attiene la riammissione su Facebook di Casa Pam, la prossima missione di Forza Nuova, sì. e come lei aveva citato poc'anzi, il pensiero espresso da quel professore di Siena. Uh-huh. Ecco io a proposito, volevo... Eh, scusate eh, ma lo conoscete tutti sicuramente l'articolo 21 della Costituzione rileggerlo è breve tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure Eh, sembra quasi che i padri costituenti quando citavano di ogni altro mezzo di diffusione pensassero già alla nascita dei social ecco allora io le chiedo è indispensabile aprire il pensiero e ovviamente associare i social all'articolo della Costituzione dove parla della stampa che non può essere soggetta a censura io penso di sì i social oggi hanno un ruolo enorme nella diffusione e l'articolo 21 parla della diffusione con ogni mezzo con ogni mezzo e quindi è necessaria questa cosa sai perché? Perché io mi preoccupo prima di tutto perché eh, mettere il bavaglio e chiudere alla diffusione alcune idee anche non condivisibili è comunque un mezzo di coercizione, un mezzo che si avvicina a un'azione antidemocratica. E aggiungo, certe idee, certe posizioni credo vadano combattute con il pensiero, con il libero dibattito, non con il bavaglio. Dobbiamo riaffermare e rileggere ogni tanto la nostra Costituzione. Volevo sentire un suo pensiero in merito. Grazie,
1: buongiorno. Grazie a lei, Gianni. Allora, eh, intanto una precisazione che non. eh, che solo per capire che cos'è successo questa volta. eh, E cioè, è successo che mentre Facebook aveva. eh, chiuso il profilo di Casa Pound perché diceva la motivazione la, del, del social le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram candidati e partiti politici così come tutti gli individui e le organizzazioni devono rispettare queste regole indipendentemente dalla loro ideologia il giudice invece ha disposto la riapertura perché, scrive la sentenza è un servizio mediante il quale gli utenti di tutto il mondo possono entrare in contatto condividere informazioni, e discuterne tra loro nell'ottica um, della libertà di espressione del pensiero dunque è evidente il rilievo preminente assolut- assunto da Facebook con riferimento all'attuazione dei principi cardine e essenziali dell'ordinamento come quello del pluralismo e dei partiti politici e insomma ehm, eh, Facebook non può disporre del proprio social eh, la, la governance di Facebook perché comunque è un pezzo del pluralismo non può fare come gli pare però il giudice dice che poi è la legge che deve regolare questa cosa quindi sarà la legge nel caso doverla regolare. Ora, io sono sempre attentissima alla libertà, non è che lo sono, ci provo, eh, perché poi siamo tutti perfettibili e migliorabili, ed io mh, più di tutti voi, alla libertà, sono molto attenta alla libertà di pensiero, però mi chiedo, incitare eh, all'odio razziale è proprio libertà di pensiero o è un'apologia di un reato? Perché lì il limite è abbastanza, contrast- è abbastanza sottile. Allora, è chiaro che ciascuno può essere libero di dire quello che vuole, ma siamo sicuri che, liberi, che dire che il nazismo faceva bene a, um, adottare la soluzione finale sugli ebrei sia libertà, solo libertà di pensiero o non sconfini dentro un'apologia di reato? E' qui eh, che, eh, che, che è il, il problema, altrimenti, eh, caro Gianni, eh, siamo tutti per la libertà e le cose volterriane, siamo tutti pronti a morire per la libertà degli altri anche se non condividiamo eh, il, il, il pensiero altrui. Però, Questo è è un tema, un tema che si è posto anche sulle leggi sull'omofobia, che fanno sempre fatica ad esserci perché è reato eh, pensare eh, e dire che eh, gli omosessuali, eh, vabbè, non prosegue la frase, diciamo le cose che ogni tanto si sentono dire anche nei parlamenti. Ecco, questo è il tema. E il tema: qual è il il sottile eh, ma essenziale. Ehm, distinguo tra un pensiero libero e quindi la libertà è indivisibile, il pensiero, la parola libera, e poi invece ehm, chi incita a, a dei reati e, e quindi è lì difficilissimo da definire per legge. Difficile ma non impossibile e mh, credo che questa sentenza mh, renderà necessaria questa discussione anche dal punto di vista formale. Pronto?
5: Pronto, buongiorno dottoressa Preziosi Buongiorno uh, Io volevo chiederle Lei si un... chiama? Posso Francesco. Chiederle...
1: Grazie Francesco
5: Volevo chiederle un'opinione riguardo alle elezioni nel Regno Unito nel senso che spesso si è parlato di Cobin come un modello a cui la sinistra dell'Europa continentale si potesse ispirare a livello di politiche quindi proponendo di fatto una, una, un'agenda di vera sinistra che è quello che spesso si è contestato non esserci nella sinistra europea. Però in questo caso, anche nei, nei, nei seggi che non sono mai stati conservatori, e nei seggi più invisi anche alla Thatcher, che ha avuto delle maggioranze anche più ampie di quella che ha avuto Corbyn, e seggi veramente di working class molto povera, hanno votato conservatore. Quindi quello, cioè, vorrei sapere dal, dal suo punto di vista come mai Corbyn non è riuscito né ad attrarre l'elettorato moderato, quindi quello più a favore del Remain, eh, perché nel sud dell'Inghilterra molte SIDS sono comunque rimaste ai conservative, più di quello che si pensava, e nello stesso tempo non è riuscito nemmeno a sfondare in un elettorato mh, fisiologicamente più di sinistra.
1: Sì, non voglio eludere, grazie Francesco, non voglio eludere la, la questione che mi pone perché è giusto porla anche in particolare a chi come mh, il mio giornale si è molto schierato a favore di, um, di Corbyn e anche di questo diciamo, di gruppet, gruppo di, di anziani, giovanotti come Sanders, insomma, di socialisti, laboristi che, che, che non erano precisamente niente di, di nuovo ma per noi anche molto di buono e che non è che abbiano avuto eh, risultati Smaglianti. In questo caso mi pare che, se dovessero essere confermati i dati tragici eh, che abbiamo visto negli exit poll questa notte, eh, lo scacco di Corbyn è gravissimo. Non ci sono attenuanti. Evidentemente cioè, eh, da, da ripensare, eh, alla... non c'è su questo. Cioè, da ripensare alla maniera eh, eh, di, di inventare la sinistra da parte di questi leader. Del resto della crisi della socialdemocrazia si parla più o meno da quando la, seco- la socialdemocrazia. Democrazia è nata e, ed è una crisi che attraversa i socialisti, socialdemocratici, i socialdemocratici e i laburisti, che sono quelli inglesi, e mh, di tutta Europa, dentro e fuori l'Unione che sia, e che si vede insomma in fondo il Partito Democratico in tutto, e, e il Partito Socialista Spagnolo sono gli unici partiti sociali, di quel gruppo, di quella famiglia che tiene eh, con una narrazione, come si dice oggi, con un, un, molto più diciamo. Mh, molto cambiata, molto molto diversa rispetto al radicalismo eh, di Corbyn è chiaro che questa cosa ehm, non ha funzionato anche se ha portato per esempio al voto. meglio sarà nei prossimi giorni guardare meglio dentro questo risultato perché per esempio questo radicalismo ha portato al voto i giovani che altrimenti non sarebbero andati a votare, che è cosa che succede anche con qualche forza politica che succedeva perlomeno anche qui con qualche forza politica in Italia, vi ricordate il voto dei giovani che i 5 stelle avevano intercettato nel 18 e, e mh, credo che sia diciamo, che, che non ci sia una risposta eh, univoca, naturalmente mh, non posso negare che mi dispiaccia questo fatto però eh, credo che sia una vera, diciamo, una vera riflessione che devono fare i partiti socialisti e socialdemocratici e laburisti appunto in Europa segnalo però che c'è stata anche una campagna infinita contro Corbyn questo non lo dico dopo aver fatto la premessa insomma, degli Probabilmente ehm, del tipo di di campagna che non ha ha funzionato, non ha convinto gli operai che più che dal dal libretto rosso di Corbyn si sono fatti affascinare dalla Brexit, che sicuramente gli taglierà eh, molte delle opportunità, come diceva il nostro primo ascoltatore Alex. Se non sbaglio, che ha telefonato, Eh, quindi sono fatti raccontare, hanno preferito una favola però insomma, segnalo appunto questa campagna forse nata contro Corbyn preso in giro, sbeffeggiato praticamente, insomma un po' da tutti gli avversari politici anche in Italia cioè, mh, il Partito Democratico in fondo dovrebbe essere il partito fratello dei Laburisti, ma insomma da quando c'è Corbyn è come se insomma, quasi fosse una specie di, eh, di, di, di radicalissimo insomma, così. e poi c'è la vicenda dell'antisemitismo, io per questo segnalo solamente un mi, f- mi fa piacere segnalare un e un'opinione di Slavoj Zizek il filosofo, sapete eh, studioso di Marx e di Lacan eh, che scrive una rubrica un, un, un'opinione dentro internazionale che esce oggi quindi mi fa piacere segnalare questo periodico e che eh, ricapitola i termini delle critiche che sono state fatte a Corbyn sull'antisemitismo guardate che questa è stata una, una campagna molto forte ehm, che c'è stata, secondo me in parte eh, è vero che Corbyn ha ritardato le critiche all'interno del suo partito contro appunto, l'antisemitismo, ma poi insomma ci è arrivato, comunque molto forte e che ha agito molto in profondità, andiamo avanti forse comunque, questo è un tema grosso grosso. Pronto? Pronto? Sì, pronto, eh, la senti?
6: Sì, sì, sono Roberto, buongiorno dottore. Da dove? Eh, Telefono alla provincia di Cremona. Cremona. Eh, no sto assistendo sui giornali che vanno a gara per definire il momento che sta attraversando il Movimento 5 Stelle con titoloni come il Movimento 5 Stelle per dei pezzi il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle evapora eccetera eccetera e qui eh, devo dire che il direttore Sallusti che vincerebbe questa gara di titoli a con col suo giornale. Comunque, ehm, voglio ricordare però che, grazie ai 5 Stelle, si sono fatte riforme quali il taglio dei vitalizi, la legge anticorruzione, la riduzione dei parlamentari, la prescrizione nei processi, il reddito di cittadinanza queste sono misure che i governi precedenti non si sono mai sognati di fare e che noi cittadini aspettavamo questo voglio dire,
1: grazie Roberto eh, alcuni cittadini, non è che nessuno di noi rappresenta tutta la cittadinanza lei diciamo il 34% il 33% insomma degli italiani hanno votato 5 stelle quindi evidentemente si aspettavano quelle, quelle leggi ma non è che tutti i cittadini si aspettavano e per quanto riguarda questo, questa serie di riforme questa serie di riforme di cui lei sta eh, parlando, intanto diciamo, il, eh, non voglio difendere Sallusti che fa dei titoli spesso insomma, troppo pirotecnici, e, e, però insomma, è un dato oggettivo, oggi il Movimento 5 Stelle, lo abbiamo citato, un passant, ha perso tre parlamentari che sono andati alla Lega, ricordiamo che sono quelli che teorizzavano che quando uno votava in dissenso al partito si doveva non dimettere dal partito ma tendere dal, dal Parlamento, volevano ehm, che, saltasse, eh, che si, venisse introdotto il vincolo di manoviglia mandato era dentro il programma, caro signor Roberto, a proposito delle riforme dei 5 Stelle c'era anche il vincolo di, di, di mandato, il mandato imperativo, cioè chi la pensa diversamente dal partito se, se va in Parlamento e dissente si deve dimettere e invece adesso non, non, non sta succedendo così, viva la coerenza, comunque pazienza, eh. tutto il Parlamento diciamo, ha, ha, ha dimostrato una certa diciamo, facilità di cambio di idee, ma non è grave, non è grave, non è grave, si può. Però dicevo, questa serie di, ehm, di, di leggi lei è proprio sicuro che poi lasceranno una Repubblica più salda, una rappresentanza più ampia, per esempio il taglio dei parlamentari insomma, eh, orizzontale, sostanzialmente senza una revisione delle, delle funzioni delle Camere. Lei è proprio sicuro che lasceranno una rappresentanza più salda e, e più, un Paese, un Parlamento più forte? Io per niente. Sulla, legge, sulla prescrizione lei è sicuro che non finirà che, visto che al momento è solo questa, ne abbiamo parlato nei primi giorni, è sicuro che non finirà che i processi non finiranno mai e le persone staranno per decenni come succede purtroppo per le lentezze della giustizia sotto, sotto scacco, sotto giudice e non sono sicura che questa serie di riforme poi lasceranno appunto un paese più felice e più efficiente, però per carità eh, viceversa la, 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 la crisi interna dei 5 Stelle è un fatto di cronaca stanno perdendo pezzi e tant'è che sta nascendo al, al Senato un gruppo di eh, centristi forzisti per eh, sostenere diciamo, il governo quando, eh, quando da quella parte dei 5 Stelle i voti eh, non ci sono. è un fatto di cronaca. Pronto?
7: Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono Claudio da Firenze, anzi dal Carcere di Firenze. Le telefono per ah. chiedere: eh?
1: piacere di sentirla.
7: Ah, piacere mio. Eh, tempo fa sul manifesto ho letto un articolo di Paolo Bonnella che parlava di un di disegno di legge che interveniva sul carcere, in particolare all'interno si prefigurava un cambio di gerarchia parziale o totale tra il comandante del carcere e il direttore del carcere. Questa cosa, io lavoro come insegnante, sono il coordinatore delle tre carceri fiorentine, tra noi che lavorano qui dentro e come, come, come faro hanno l'articolo 27 ha creato qualche problema, qualche preoccupazione. Abbiamo cercato di informarsi, ma eh, le informazioni non sono tantissime. Allora ho detto, approfittiamo del fatto che eh, il giornalista del Manifesto è oggi a prima pagina e proviamo a sentire se magari nei prossimi giorni riesce a darci qualche notizia di più perché eh, a noi interessa tantissimo questa cosa, cioè siamo di fronte a, più grandi, a uno dei più grandi fallimenti della Costituzione italiana perché il carcere italiano non funziona il 75% delle persone trovano in carcere e secondo noi questo cambiamento non aiuterebbe un cambiamento interno al carcere per, fare invece, eh, il detta- per seguire il dettato costituzionale.
1: Mi, fa, mi faccia capire, l'aiuto senz'altro, in cambio però lei mi deve far capire la questione. Allora, eh, perché non aiuterebbe? Perché questo passaggio di, 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 di consegne diciamo non aiuterebbe la questione? Ci faccia capire meglio la questione, poi domani, se ci riascoltate dal carcere, me le, me le, giuro che mi preparo bene e cerco di capire che cosa già il manifesto. Patrizio Cornella, che poi è responsabile di Antigone, ha scritto. Sì,
7: sì, sì. Noi eh, consideriamo un po' il direttore del carcere come il garante di tutte le attività all'interno del carcere sì. che poi si divide in parte trattamentale e in parte sulla sicurezza eh, mentre ultimamente c'è una grande ah, cioè arrivano tantissime mh, assunzioni da parte della polizia penitenziaria gli educatori che adesso si chiamano funzionari giuridico-pedagogici che, con cui noi ci rapportiamo come personale esterno sono eh, pochissimi e ognuno di loro segue 130 eh, Detenuti, per dire nel carcere dove mi trovo io e il direttore è praticamente la persona con cui ci rapportiamo per eh, riuscire a creare, a continuare, a fare tutte le attività che noi facciamo all'interno del carcere il fatto che arrivi un cambiamento gerarchico per cui la sicurezza se dal mio punto di vista diventa preponderante rispetto alla parte rieducativa cioè chi fa la, la pena all'esterno ha il 70% di non ritorno in carcere stiamo parlando di 40.000
1: persone Certamente Claudio lo... non avevo capito ho capito perfettamente adesso certamente okay. c'è cioè, un passaggio proprio tra una diciamo, direzione del carcere a una direzione diciamo, di sicurezza e di mh, mh, carità è proprio una, un cambio totale è un tema enorme eh... Sente, Claudio mi regali un'altra cosa quindi lei lavora a Firenze con eh, ciascuno di voi a 130 detenuti No, no
7: no no no, no. io sono un, ehm, un insegnante, io coordino sì. le scuole all'interno, poi ci sono i funzionari giuridico-pedagogici che sono gli edu- una volta erano chiamati educatori, che seguono tutta la parte trattamentale e sono sei o sette qui, a, perché uno è anche direttore dell'area trattamentale e ognuno di loro ha 130 persone da seguire, da fare tutto questo percorso, Insomma, è una, un lavoro enorme. Certo. Mentre dall'altra parte abbiamo più di 40.000 agenti di polizia penitenziaria, credo siamo il secondo paese al mondo per il numero di agenti di polizia penitenziaria. Gli FGP sono sotto il migliaio sicuramente, il numero esatto non lo so, non vorrei dire una cavolata, però sono pochi pochi rispetto al bisogno che c'è.
1: Dal carcere ci ascoltano secondo lei Claudio?
7: Qualcuno, ma il carcere solitano è molto particolare, ha una media... Di, di stranieri rispetto al resto d'Italia molto più alta, perché è un circondariale perciò certo, ci sono certo. molti più stranieri la media eh. è 30 in Italia e qui è 70 va perciò... bene
1: Claudio, però qualcuno
7: la... ci ascolta
1: Allora, intanto la ringrazio, il mio impegno, il nostro impegno come redazione domani in questo spazio della discussione con gli ascoltatori e le ascoltatrici di raccontare questa questa notizia che lei ha letto, di vedere anche le altre fonti e in generale posso dire, intanto la ringrazio molto è un problema enorme quello delle carceri italiane sappiamo tutti, come lei diceva, che eh, le recidive diminuiscono eh, infinitamente se eh, la pena viene scontata come pena alternativa o comunque non come pena di, come dentro il carcere senza lavoro, senza, eh, senza altro. E una roba che però la politica non si mette in testa si mette in testa solo poco, solo una parte perché tutti i garantisti eh, per carità con tutti quanti tranne che con eh, i, i carcerati la questione della pena è una questione costituzionale non può essere afflittiva diciamo, non può che eh, puntare alla ri- riabilitazione di chi delinque e quindi è assolutamente necessario fare questo discorso che però è il contrario della narrazione giustizialista del, di questi anni quindi effettivamente è un po' una crocevia il carcere, quello che succede dentro la comunità carceraria è un po' il crocevia eh, di una, della nostra civiltà attuale domani ne riparliamo ehm, non, sa, non, non conosco tutte le questioni a memoria quindi giuro che mi, mi, eh, mi, mi preparo meglio mi preparo proprio e, eh, però volevo dire che caro Claudio eh, eh, faccia accendere il, la radio eh, più possibile dentro il carcere così ci ascoltano e magari sentono anche più vicini eh, il più vicino il resto del mondo Pronto?
8: Eh, pronto, buongiorno, eh, mi chiamo Giuseppe la chiamo da Belluno eh, Sento, io volevo intervenire in merito alla discussione che anche questa mattina prima pagina è stata fatta sull'ordinanza del giudice eh, a proposito di Casa Pound e Facebook io credo che però la discussione sia un po' sia stata un po' come prendere il gatto per la coda e cioè scappa Eh, nel senso che Eh, ormai i social e Facebook in particolare hanno assunto assunto una rilevanza tale nelle nostre società democratiche eh, per cui lì passa eh, la comunicazione tra privati la comunicazione politica la comunicazione politica intesa anche tra i politici cioè non esiste più politica senza i social allora non crede lei che sia davvero ora per le società democratiche di porsi la domanda eh, eh, di dover in qualche modo regolamentare eh, sotto il profilo dell'interesse pubblico eh, il funzionamento dei social perché io credo che non possa darsi che l'acqua deve essere un bene comune l'ilva deve essere un bene comune tanto che l'aria che facciamo di nuovo un processo di nazionalizzazione le autostrade devono... e il luogo dove passa la nostra conoscenza la nostra comunicazione dove si costruisce la nostra democrazia vengono lasciate alla insindacabile diciamo decisione di impresa di un privato e sotto questo profilo io sono peraltro convinto eh, che, siccome oggi nel web risiede la vera sovranità, non vorrei qui andare a riprendermi le grandi lezioni di Carl Schmitt, ma insomma, eh, certo non può essere una faccenda che riguarda solo l'Italia. Sotto questo profilo, ha maggior ragione. Eh, noi abbiamo bisogno dell'Europa perché credo che solamente a livello europeo sia possibile una riflessione produttiva in questo senso, mi piaceva sentire la sua opinione.
1: Grazie Giuseppe non per rilanciare però non solo a livello europeo, in realtà è che eh, per la natura stessa della rete e dei social se se questa regolamentazione non si fa eh, a livello globale è un po' difficile insomma poi ehm, Chiudere diciamo come, come uno scoglio arginare il mare, ecco, mettiamola così. E, io credo che, che quello che lei dice è particolarmente vero perché eh, quello che è successo oggi è proprio che un giudice ha detto che Facebook non può farsi le regole da solo perché è un social e eh, attraverso um, la propria rete eh, passano, passa il pluralismo. E c'è anche un messaggio che ci è arrivato che dice una cosa del genere dice il giudice ha ragione non può essere una società privata a decidere cosa sia o meno costituzionale è lo Stato italiano che avrebbe dovuto già da tempo chiudere quell'organizzazione e fare chiudere le sue eventuali propaggini comunicative chiedere che lo faccia di sua iniziativa Facebook è assolutamente fuori luogo ed è un po' quello che diceva anche lei eh, Giuseppe cioè è, è necessario eh, introdurre delle regol- regolare, regolamentare l'uso dei social però il tema è che ogni volta che ci si prova eh, ci si ritira per fortuna con orrore perché rischia di essere una specie di irregimentazione Eh, di cose un po' irregimentabili ecco, il tema per esempio della libertà ripeto, la libertà di pensiero è un tema eh, che che va normato con attenzione altrimenti rischia di essere un tema che eh, scivola verso la censura quindi è una cosa ehm, è una cosa diciamo molto impegnativa Eh, sicuramente da questa sentenza come dicevo prima eh, partirà una una nuova discussione su questo l'ultima telefonata, vediamo se riusciamo a farla veloce pronto? Pronto?
9: Sì. Sono io? Sì. Sono Fabrizio Di Como. Salve Fabrizio. Sì. sì, no niente, volevo solamente ricordare che oggi eh, in tutta la Cina, anzi se l'ha già suonata perché suona a mezzogiorno, adesso con il fuso orario, è già passato. Oggi a mezzogiorno tutte le file in Cina hanno fermato, la gente si è fermata per ricordare lo stupro di Nanchino il 13 dicembre del 1907 quando le truppe giapponesi invasero Anchino era l'ultima barcaforte cinese invasero la Cina nell'intento poi di conquistare perché sa, allora c'era era reata con i nazisti e, e quindi oggi 13 dicembre in Cina ricordano questo evento che è una ferita ancora aperta ma aperta veramente che sanguina perché il Giappone non vuole riconoscere ancora oggi questa triste pagina della storia addirittura l'hanno cancellata dai tipi di scuola Grazie quindi...
1: grazie Fabrizio dove non arriviamo noi arrivano i nostri ascoltatori e questo è veramente molto bello e grazie per averci ricordato questa cosa di cui non avevo parlato ma non l'ho trovato sul giornale ma forse ho sbagliato, grazie veramente, Fabrizio. Abbiamo finito alla consolce Manuele Francisce. Per questo lo ringraziamo. E dopo il GR, eh, Edoardo Camurri conduce pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla, approfondirà come sempre uno dei temi posti dalle vostre telefonate. Sempre belle oggi, solo nessuna femmina. Eh, tutte, tutti i maschi oggi, come mai? Che è successo, eh, care signore? Eh, comunque potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sulla app Rai, 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 Rai Play Radio. E con questo vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani mattina. Buona giornata a tutte e a tutti.
0: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.